0: Audio Now. Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 28. Ich muss es doch noch vielleicht noch einmal sagen. Yulo. Ich bin Michelle Abtolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, der Earth Overshoot Day oder auch Erdüberlastungstag bezeichnet den Tag, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde des jeweiligen Jahres aufgebraucht sind. Also... Kurz formuliert, wenn die Kacke am Dampfen ist. Im Jahr 2000 war das am 1. November der Fall. Dieses Jahr ist es heute. Mit dem heutigen 28. Juli haben wir also den Tag erreicht, ab dem wir Menschen mehr verbrauchen, als die Erde in einem Jahr produzieren kann. Ganz schön krass, die Verschiebung dieses Tages. Ich meine, vom 1. November 2000 auf den 28. Juli 2022 ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich glaube, um mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster hinauszulehnen, das ist ein klares Indiz für den Klimawandel. Deswegen spreche ich gleich mit David Nellis, Er ist Autor und hat gemeinsam mit Christian Serra das Buch Machste Dreckig, Machste Sauber, die Klimalösung geschrieben. Und so sehr dieser Tag uns alle mahnt, auf die Erde zu achten, David sagt ganz klar, wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen und Klimaschutz im Alltag hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern man kann auch was dabei gewinnen. Wie er das meint, gleich im Gespräch mal der anderen Arzt zu unserem Lieblingsthema Klimawandel. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Frauennationalmannschaft hat gestern Abend gegen Frankreich gewonnen und steht nun im Finale gegen England. Am Sonntag ab 18 Uhr haben die Frauen nun die Chance, Europameister zu werden. Ich drücke der Nationalmannschaft ganz feste die Daumen. Neues vom Duell Elon Musk gegen Twitter. Der Kurznachrichtendienst plant eine Aktionärsversammlung für den 13. September, um über den geplatzten Deal mit Elon abzustimmen. Ursprünglich hatte der Milliardär Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, will nun aber von seinem Kauf zurücktreten. Twitter hat dagegen Klage eingereicht, der Prozess ist für Oktober angekündigt. Fast so spannend wie die Sache mit Johnny Depp, sage ich Ihnen. Und das Bundeskabinett diskutiert, Whistleblower besser zu schützen, also Menschen, die aus dem Inneren von Unternehmen oder Behörden auf Missstände aufmerksam machen. Warum das ausgerechnet jetzt auf den Tisch kommt? Weil eine EU-Richtlinie umgesetzt werden muss und somit der Europäische Gerichtshof klagen könnte, sollte die Bundesregierung nichts tun. Der wohl bekannteste Whistleblower ist Julian Assange, der 2010 Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hatte. Aktuell Aktuell soll er an die USA ausgeliefert werden. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis wegen Spionage. Gegen die Auslieferung hatten mehr als 80 Bundestagsabgeordnete in einem offenen Brief protestiert. Der Verdi-Streik an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München hat den ganzen Lufthansa-Flugverkehr fast komplett lahmgelegt. Und während die Beschäftigten für höhere Gehälter demonstrieren, banken in den Terminals zahlreiche Passagiere um ihre Möglichkeiten zum Weiterflug. Aber worum geht's da eigentlich? Was sind die Probleme der Lufthansa und ihrem Personal? Das beantwortet mir jetzt meine Kollegin, die Wirtschaftsjournalistin Frauke Holzmeier.
1: Guten Morgen, Michelle. Naja, da könnte man jetzt eine ganze Abhandlung drüber schreiben. Kurz gesagt, vor allem seit der Corona-Pandemie liegt nicht nur bei der Lufthansa ehrlicherweise, sondern in der gesamten Branche, vieles im Argen. Man hatte Leute in der Pandemie rausgeschmissen, musste als Unternehmen selbst Geld sparen und jetzt fordert das Bodenpersonal eben mehr Geld, 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro. Auch wegen der hohen Inflation kann man ja auch verstehen und weil man eben drei Jahre verzichtet hatte auf irgendwelche Erhöhungen wegen der Pandemie. Dazu kommt die hohe Arbeitsbelastung, weil es ja seit Corona eben, wie gesagt, weniger Leute sind und wer die Argumente dass die Suche nach neuem Personal auch einfacher sein wird, wenn die Löhne attraktiver sind. Die Verhandlungen sind derzeit festgefahren. Die Airline verweist auf die noch immer hohen Schulden des Unternehmens, die Unsicherheiten des Ukraine-Kriegs und auch die hohen Kerosinpreise und sagt aber auch, dass sie Verdi schon ein gutes Angebot gemacht hätten. Das ist gestaffelt. Da geht es um tatsächlich 15 Prozent bei unteren Einkommen und äh, 6 Prozent bei oberen Einkommen. Verdi sagt aber, dass sich das die Lufthansa schön gerechnet hat. Sprich, man ist damit noch nicht zufrieden.
0: Die Lufthansa hat doch Unterstützung vom Bund bekommen. Wo ist das ganze Geld denn gelandet?
1: Die Lufthansa hatte im Zuge der Corona-Krise tatsächlich Geld bekommen. Das war ein ziemlich kompliziertes Konstrukt, aufgeteilt in milliardenschwere, stille Einlagen, einem staatlich abgesicherten Kredit und einer ähm, Beteiligung des Staates, also einer direkten Beteiligung des Staates an der Lufthansa. Aber die Staatshilfen hatte die Airline schon wieder zurückgezahlt und hat sie auch teilweise gar nicht voll ausschöpfen müssen. Deswegen zieht sich jetzt auch der Bund wieder zurück und verkauft nach und nach seine Anteile. Jetzt gerade erst gestern, am Mittwoch, wurde mitgeteilt, dass die Anteile nun bei weniger als 10 Prozent liegen. Also kurz gesagt, das Geld vom Bund ist so nicht mehr da. Tja, und wenn ich mir die Lage jetzt anschaue, dann muss ich an einen Brief denken, den Lufthansa-Chef Carsten Spohr an die Belegschaft geschickt hat. Das war, glaube ich, im Juni. Und darin soll Spohr geschrieben haben, dass man... Bei der Rettung des Unternehmens Fehler gemacht habe und, Zitat, es mit dem Sparen an der ein oder anderen Stelle übertrieben habe. Tja, und für dieses Sparen wird das Management der Airline auf breiter Front kritisiert. Dazu gehörte ja auch eben dieser schon beschriebene Stellenabbau, der wiederum bei den gestiegenen Passagierzahlen jetzt im Sommer ein echtes Problem ist und auch zu Überlastung einfach der Leute führt. Eben halt nicht nur im Bodenpersonal, sondern das betrifft ja einfach alle. Wir können deswegen nur hoffen, dass es jetzt bald zu einer Einigung kommt und dass wieder deutlich mehr Leute eingestellt werden. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Lufthansa, die findet schon am 3. und 4. August statt.
0: Vielen Dank an Frau Geholzmeier. In dieser Woche hatten wir Sie, liebe HörerInnen, nach Ihrer Meinung gefragt. Was halten Sie von der Idee, die Quarantäne für Corona-Infizierte abzustaffen und statt fünf Tage zu Hause zu bleiben, einfach schon mal arbeiten zu gehen? Dazu schreibt uns Patrick. Sicherlich gibt es Arbeitnehmer, die gerne trotz positiven Test arbeiten gehen würden, aber sind wir doch mal ehrlich, ich glaube, dass ein Großteil der Arbeitnehmer einen gelben Schein ohne Symptome sehr dankbar entgegennimmt. Wenn man also nun arbeiten dürfte, heißt das nicht, dass jeder genau das tun wird. Kurzum, ich glaube nicht, dass sich großartig etwas verändern würde. Und Norbert schreibt, ich persönlich denke, dass es klug ist, über eine Abschaffung der aktuellen Regeln nachzudenken, diese aber nicht vor dem Frühjahr 2023 umzusetzen. Die aktuell meist leichten Verläufe lassen eine Sorglosigkeit entstehen, die vielleicht an die Verharmlosung ist doch nur ein Schnupfen denken lässt, was leider oft genug nicht zutrifft. Derzeit wissen wir einfach noch nicht, ob und welche neuen Varianten uns im Herbst und Winter begegnen, wenn wir uns wieder mehr drinnen aufhalten. Ich habe meinen Kollegen Jonas schulze Pals gebeten, uns diesen Vorschlag mit der Abschaffung der Quarantäne mal einmal genauer einzuordnen. Jonas, wie ist der Vorschlag, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben, grundsätzlich medizinisch einzuordnen in der aktuellen Lage? Was spricht dafür und was dagegen?
2: Die Isolations- und Quarantäneregelungen sind damals ja eingeführt worden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Und das leuchtet natürlich auch ein. Denn wenn Menschen, die positiv getestet sind, die äh, ansteckend sind, zu Hause bleiben, dann können sie das Virus eben kaum noch übertragen. Man hat sich die Situation in Deutschland ja ein bisschen verändert. Wir haben mildere Varianten, wir haben hochwirksame Impfstoffe, wir haben Medikamente, die schwere Verläufe unwahrscheinlicher machen oder auf jeden Fall abschwächen. Und deshalb sagt der ähm, Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann von der FDP, wir brauchen staatliche Vorgaben nicht mehr. Wir können die Verantwortung über Isolation in die Hände der Bürgerinnen und Bürger geben. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Menschen, die möglicherweise keine Symptome haben, ähm, einfach weiterarbeiten können, auch wenn sie das Virus eben noch übertragen können wenn auch etwas weniger als symptomatische Menschen. Das fordert auch Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung, der erhofft sich eine Entspannung der Personalsituation in den Kliniken. Dort müssen ja viele Pflegerinnen und Pfleger ähm, zu Hause bleiben, auch wenn sie keine Symptome haben und können dann eben nicht die Patienten versorgen. Ähm, Karl Lauterbach spricht sich allerdings dagegen aus. Der verweist auf die ähm, Toten, die es immer noch gibt und ähm, sorgt sich darum, dass Pflegerinnen und Pfleger möglicherweise äh, nicht mehr so gern zur Arbeit gehen, weil sie sich Sorgen machen. Ähm, auch äh, der Hausärzteverband hat sich dagegen ausgesprochen, der Weltärztebund. Und tatsächlich ist ja auch die Frage, ob es wirklich zu einer Entlastung auf den Stationen führen wird, weil es werden sich dann äh, höchstwahrscheinlich mehr Menschen infizieren und dann gibt es auch im Endeffekt mehr symptomatische Verläufe in allen Bereichen. Am Ende ist das aber eine politische Entscheidung. Wie viel Infektionen will man zulassen, wie viele Krankenhausaufenthalte wie viel Übertragung in der Gesellschaft, denn medizinisch ist die Sache relativ klar.
0: Hat der Vorschlag der FDP überhaupt einen Nutzen, beziehungsweise ist das eigentlich eine Scheindebatte, weil sich diese Regeln sowieso
2: nicht verändern werden? Die Isolations- und Quarantäneregeln fallen tatsächlich in den Verantwortungsbereich der Bundesländer. Der Bund kann über das Robert-Koch-Institut nur Empfehlungen aussprechen. Aber im Regelfall ist es eben so, dass sich äh, der Bundesgesundheitsminister da eng mit den Ressortchefs der Länder abstimmt ähm, und dann da letztendlich auch, auch Vorgaben macht. Ähm, ist es ist nicht so, dass sich Bundesgesundheitsminister äh, Karl Lauterbach eben äh, die Unterstützung des Bundestages abholen muss oder sich mit seinem ähm, Kabinettskollegen, dem Justizminister Marco Buschmann, einigen muss. Der ähm, Andrew Ullmann kann also seinen Äußerungen eine Debatte anstoßen, das ist ihm ja auch gelungen, aber letztendlich ähm, Einfluss nehmen äh, kann er als Abgeordneter des Bundestages nicht. Und
0: sag, wann wird tatsächlich darüber entschieden, wie es mit den Corona-Regeln eigentlich weitergehen wird?
2: Am 23. September laufen die zwei Paragraphen, in denen die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung festgehalten sind, aus. Einigt sich der Bundestag bis dahin nicht auf neue Maßnahmen oder eine Weiterführung, dann wird es ab diesem Zeitpunkt eben gar keine mehr geben. Das ist natürlich nicht im Interesse von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und deshalb verhandelt der gerade intensiv mit Justizminister Marco Buschmann über neue Maßnahmen für den Herbst und den Winter wie weit die gehen soll. Darüber gibt es ähm, große Uneinigkeit. Ähm, Karl Lauterbach ist ja als Vertreter des Teams Vorsicht bekannt. Und weil er im Herbst eben mit hohen Infektionszahlen rechnet, will er den Ländern möglichst breite, ähm, einen möglichst breiten Instrumentenkasten zur Verfügung stellen. Ähm, das fordern auch die Länderchefs und Chefinnen. Marco Buschmann sieht sich eher als äh, Verteidiger der Freiheitsrechte und äh, möchte die ähm, Eingriffe möglichst gering halten. Er hat schon im Vorhinein betont, dass er sich vor allem eben auf die Maskenpflicht konzentrieren wird. Es wird also spannend zu sehen, wer sich da durchsetzt. Dem Vernehmen nach wollen sich die beiden bis Ende der Woche einigen, sodass der, der Gesetzentwurf dann letztendlich im September auch ins parlamentarische Verfahren gehen kann.
0: Vielen Dank an Jonas Schulze-Peiß. Zwei Drittel der weltweiten Emissionen entstehen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Das heißt, das Allerwichtigste und für die meisten Leute wahrscheinlich das Langweiligste ist die Energiewende. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir das Klimaproblem so gut wie gelöst. Das sag nicht ich. Ziemlich kluger Satz, Sie wissen, dafür bin ich hier nicht zuständig, sondern mein heutiger Gesprächspartner David Nellis. Er ist Autor und beschäftigt sich intensiv mit Lösungen für die Klimakrise. Und warum komme ich ausgerechnet heute mit diesem Thema ums Eck? Weil heute der Erdüberlastungstag oder auch Earth Overshoot Day ist. Die Ressourcen, die die Erde selbst produziert, sind mit dem heutigen Tag für das ganze Jahr David Nelles sagt aber, keine Panik, denn die bringt uns überhaupt nicht weiter. Wie eine Lösung der Klimakrise aussehen kann, das verrät er uns jetzt im Interview. David, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, Michael. Also, wir haben diesen Earth äh, Overshoot Day. Äh, hören wir uns ja jedes Jahr an. Ähm, das, was auf der Erde zur Verfügung ist an Ressourcen, ist äh, jetzt äh, aufgebraucht. So, äh, du sagst, dass diese Berechnung aber irreführend ist und dass die Lage gar nicht so dramatisch ist, wie es dieser Tag suggeriert. Das musst du mir erklären.
3: <lacht> ja, ganz genau. Denn wie du sagst, ähm, wird ja an dem Tag gesagt, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als ich in einem Jahr regenerieren können. Aber wenn man sich mal die Berechnung anschaut von diesem Earth Overshoot Day, dann wird man erfahren und zwar wird ausgerechnet die Fläche, auf der sich die wir brauchen, damit sich die jährlich verbrauchten Ressourcen regenerieren können. Und bei dieser Fläche sind 60 Prozent CO2. Das heißt, 60 Prozent der Fläche, die wir theoretisch brauchen, wird dafür genutzt, um Bäume zu pflanzen, um CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Aber dabei geht es ja eigentlich gar nicht um Ressourcenverbrauch, sondern es ist ja ein ganz anderes Problem, das ist ein Klimaproblem. Und das heißt, von diesem ökologischen Fußabdruck, der da ausgerechnet wird, wo wir also Ressourcen verbrauchen, die wirklich dann weg wären, da rechnen wir ein Problem mit hinein, was so damit gar nicht im Zusammenhang steht und dadurch wird der Tag deutlich dramatischer, als er eigentlich ist.
0: Wie ist denn deiner Meinung nach die Gesamtsituation? Also ähm, nervt es dich, sag ich mal, wenn Menschen so alarmierend auf die Dringlichkeit äh, der Erderwärmung aufmerksam machen?
3: Genau, wir müssen da eben aufpassen, dass wir jetzt nicht in Angst und Hysterie verfallen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall natürlich beim Ressourcenverbrauch ran, gar keine Frage. Wir müssen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen, die man auch effizienter nutzen könnte. Ähm, ganz klar. Und wir müssen einsparen, wo es geht. Aber wir müssen halt eben aufpassen, dass wir rein die wissenschaftlichen Fakten den Menschen vortragen. Die sind schon alarmierend genug. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht übertraumatisieren, weil jeder kennt das, jedes Jahr ist dieser Earth Overshoot Day eine melancholische Meldung, Reizt sich an die nächste. Wir brauchen aber positive Nachrichten, um die Menschen zu motivieren und nicht um sie zu verschrecken.
0: Du hast mit deinem Kollegen Christian Serrat zwei Bücher geschrieben. Kleine Gase, große Wirkung. Ähm, inzwischen das meistverkaufte Buch über die Ursachen und Folgen des Klimawandels. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, dann äh, habt ihr noch den YouTube-Kanal Klimawandel dich. Äh, mhm. Ihr macht auf ganz, ganz viele Themen, Lösungen, Ansätze. Ähm, wie können wir sauberer leben? Wie können wir besser leben? Wie können wir den Klimawandel äh, aufhalten? Aufmerksam. Ähm, nun seid ihr aber beide völlig fachfremd. Ihr seid ja BWLer. <lacht> Also mal provokant gefragt, was könnt ihr als Fachfremde mitbringen in die Debatte, was die namhaften Wissenschaftler nicht können? <lacht>
3: ähm, genau, also vielleicht erstmal mal eins vorneweg, gerade für unser neues Buch, die Klimalösung. Da haben wir mit über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Also es hat auf jeden Fall Hand und Fuß, was wir da zusammengestellt ja. haben. Ja. Ähm, aber der Vorteil ist, wenn man fachfremd ist, man kann sich halt mal ganz neu an das Thema heranwagen. Man kann sich die Frage stellen, was muss man als Laie wirklich wissen, um das Thema zu verstehen. Und so kann man sich dann wirklich auf die wichtigsten Fakten fokussieren und überfordert die Leute nicht mit Informationen. Das heißt, das Coole an unserem Buch ist eigentlich, es ist ein Bilderbuch für Erwachsene sozusagen, aber eben wissenschaftlich fundiert. Und jeder bekommt nur die Informationen, die man wirklich braucht, um zu verstehen, wie wir den Klimawandel wirklich weltweit in den Griff bekommen können.
0: Okay, dann kommen wir zur Fragen aller Fragen, die ich immer wieder stelle, aber <lacht> bisher ähm, ja nie so eine wirklich befriedigende Antwort bekommen habe. Vielleicht schaffst du es. Was sind die wirklichen Stellschrauben, nachdem ihr jetzt so viel Expertise auf diesem Gebiet angehäuft habt, die wir, die wir, die wir drehen müssen, die wir stellen müssen, ähm, ja. um, um eine Lösung zu finden, um den Klimawandel aufzuhalten? Was ist es?
3: Genau, also die allerwichtigste Maßnahme ist, wenn wir uns die Emissionen anschauen, dann sehen wir, ungefähr zwei Drittel der weltweiten Emissionen entstehen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, also die wir verbrennen für unseren Energiebedarf. Das heißt, das allerwichtigste und für die meisten Leute wahrscheinlich langweiligste Thema ist es, die Energiewende. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir das Klimaproblem ähm, so gut wie gelöst, weil die Energiewende ist eben nicht nur Strom, sondern gehört auch die Energie dazu, die wir nutzen, um uns fortzubewegen, ähm, die wir nutzen, um unsere Häuser zu heizen. Und das kriegen wir hin, wenn wir endlich aufhören, nicht nur national zu denken. Weil Deutschland kann sich zum Beispiel auch 100 Prozent alleine mit erneuerbaren Energien versorgen, gar keine Frage, aber ja. es ist absolut ja. nicht sinnvoll. Und die wichtigste Stellschraube ist es, über Grenzen hinweg zu denken. Also beispielsweise in Nordafrika Photovoltaikanlagen aufstellen, dort günstig Energie produzieren, die dann auch nach Deutschland transportieren und über diese Grenzenkooperation hinweg, dann kriegen wir das Klimaproblem gelöst. Wir müssen aufhören, in nationalen Grenzen zu denken.
0: Ich fand es gerade ganz interessant, nachdem die Debatte wieder losging, ob wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Ähm, da war eines der Argumente, äh, uns geht es noch energietechnisch gut, aber Frankreich könnte anfangen zu leiden. Deswegen äh, gibt es sogar die Möglichkeit, dass Deutschland Frankreich mit Strom versorgt. Das ist ja das erste Mal, wo ich dachte so, wow, okay, ich höre jetzt mal öffentlich, dass wir mal über die nationalen Grenzen äh, hinüberschauen und versuchen irgendwie eine gemeinsame Lösung zu genau. finden. Irgendwie klappt es aber nicht so wirklich. Also wenn man man mir sagt, in Nordafrika Photovoltaikanlagen aufstellen, dann denke ich mir so: Also tut mir leid, aber das kannst du selber versuchen. Das wird in, in 100 Millionen Jahren nicht funktionieren.
3: Irre <lacht> da? Du musst irren, weil sonst kriegen wir das Klimaproblem nicht in den Griff. Wir müssen das hinkriegen. Also es wird nicht anders gehen als über die Grenzen hinweg. Und das kriegen wir nur hin, wenn sich wirklich auch die Bundesregierung hinsetzt und wirklich aktiv sich mit den anderen Regierungen zusammensetzt. Die ganze Europäische Union. Wenn jeder für sich alleine vor sich hinwurschtelt, dann kann das einfach nicht funktionieren. Und das Tolle ist, man kann ja auch damit massiv Geld verdienen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Europäer gemeinsam mit den Nordafrikanern es schaffen, so viel günstiger und klimafreundlicher Energie zu erzeugen und klimafreundlichen Wasserstoff zu erzeugen, dann sind wir sozusagen die Reichen der Zukunft. Dann müssen nicht die anderen Scheichs und wie sie alle heißen, die großen Lambos fahren, sondern dann können wir halt sozusagen Wohlstand und Klimaschutz miteinander vereinbaren. Und deshalb müssen wir einfach daran, vor allem, weil es noch eine ganz, ganz große Chance ist.
0: Wenn du das Finanzielle schon ansprichst, können wir gleich dabei bleiben. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass der Klimawandel immer wieder durch ja, so Ereignisse in der Welt in den Hintergrund gerückt wird. Man muss mhm. sehr, sehr viel aufbringen, obwohl das Thema omnipräsent ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Lösung omnipräsent ist. Wir haben die Inflation sehr hoch. Wir haben mhm. äh, Kriege in, in vielen Ländern mittlerweile fast vor der eigenen Haustür. Wir sind in so einer Art Dilemma. Äh, viele Dinge werden teurer bei uns. Wir möchten andere Probleme lösen. Und dann sagt man sich, ja, ja, der Klimawandel, ja, da kümmern wir uns dann später drum was wir wissen, was fatal ist. Ja, was klar. ist euer Ansatz? Was ist, was ist eure Lösung, wenn wir jetzt sehen so wirklich passiert nicht was.
3: Ähm, die Lösung ist es, den Leuten vor allem äh, Mut zu machen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Denn wie du gesagt hast, es gibt genug andere Probleme auf der Welt, wenn wir den Leuten jetzt immer wieder vom Klimawandel vorbeten, wie schlimm es ist, wie schlimm es alles kommt. Damit bekommen wir die Leute nicht motiviert. Wir müssen wirklich die positiven ähm, Erzählungen und Geschichten in den Vordergrund stellen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man sagt, Klimaschutz im Alltag hat nichts mit Verzicht zu tun alleine, sondern man kann auch was dabei gewinnen. Wenn ich mich öfter bewege, mehr mit dem Fahrrad fahre, mich gesünder ernähre, weil ich zum Beispiel mehr ähm, vegetarische oder vegane Gerichte auch mal koche, das Ganze spielerisch angehe, was ausprobiere. Wenn ich nicht jeden Trend hinterherlaufen muss, nicht immer das neueste iPhone, nicht immer die neueste Klamotte tragen muss, dann kann ich auch entspannter, genügsamer leben. Und diese positiven Aspekte, die auch mit Klimaschutz einhergehen, wenn Städte auf einmal ruhiger werden, wenn weniger Autos dort unterwegs sind, äh, wenn Städte lebenswerter ja. werden, das müssen wir ja. in den Vordergrund stellen. Und so kriegen wir die Leute auch.
0: Wobei du auf der anderen Seite auch sagst, der Kapitalismus steht dem Klimawandel nicht im Weg. Und Kapitalismus bedeutet Konsum, er funktioniert nicht, wenn es immer weiter wächst. Wie passt das zusammen?
3: Genau, also Klimaschutz ist nicht eine grundlegende Frage des Wirtschaftssystems. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal vergleichen Ende der 80er Jahre kapitalistische Bundesrepublik Deutschland auf der einen Seite und sozialistische DDR auf der anderen Seite, da war die Wirtschaftsleistung ja. in der BRD siebenmal höher, aber der CO2-Ausstoß pro Kopf in der DDR doppelt so hoch. Das heißt, Umweltzerstörung ist keine Frage, ob wir jetzt Kapitalismus haben oder nicht, sondern es ist vor allem eine Frage von klugen Gesetzen. Und wir müssen die richtigen Gesetze machen und nicht irgendwie anfangen, so Luftschlösser zu bauen von irgendwie der schönen neuen Welt, wie sie uns, uns auf dem Reisbrett ausdenken, sondern wir brauchen reale Debatten darüber, welche Gesetze wir brauchen.
0: Das hatten wir schon mal mit dem Dirty Man of Europe äh, aus den 70ern, wo Großbritannien noch nicht Teil der EU war und eines der umweltschädlichsten und schmutzigsten Länder Europas war, bis sie dann beigetreten sind und dann durch Zwangsgesetze, die sie dann nicht haben wollten, ein sehr sauberes Land geworden sind. Ja, jetzt, jetzt haben sie wieder ihren eigenen Weg. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. <lacht> Aber wenn wir mal da bleiben, ähm, was sind denn die Positivbeispiele? Wer macht das denn schon besser? Können wir gucken und dann uns was vielleicht abschauen bei?
3: Genau, ich finde, das beste Beispiel sind eigentlich die Schweden. Die haben ja eine Maßnahme eingeführt, schon in den 1990er Jahren, so vor 30 Jahren, die äh, befürchtete CO2-Steuer, die ja in Deutschland über Jahre diskutiert wurde, die haben sie schon seit 30 Jahren, weil die Politiker wussten, wenn wir die Regel des Kapitalismus nutzen, dann können wir einen Beitrag zum Klimaschutz auch leisten mit dieser CO2-Steuer. Und das hat dafür gesorgt, dass es seit 2012 in Einfamilienhäusern in Schweden im Prinzip keine Ölheizung mehr gibt, weil die viel zu teuer sind. Und wir diskutieren darüber jetzt ein Ölheizungsverbot einzuführen Und ich finde, das zeigt einfach, wenn man kluge Gesetze macht, dann kann man auch einfach schon mal zehn Jahre früher dahin kommen, worüber Deutschland immer noch diskutiert. Und das muss man sich als Beispiel nehmen, dass man kluge und ehrliche Politikerinnen und Politiker hat, die dann auch richtige Gesetze machen.
0: Ich dachte, wir haben gerade jetzt ganz viele kluge und ehrliche Politiker, weil sich alles gewandelt hat. Die Ampel macht alles neu. Die Grünen sitzen mit in der Regierung. Die Partei, die, die seit Anbeginn, überhaupt mit dem Thema Klimawandel so groß geworden ist, Umweltschutz, sind wir nicht eigentlich in den besten Händen?
3: Ich sag mal so in besseren Händen als vorher, auf jeden Fall. Ähm, so einfache Sachen wie Abstandsregeln sollen ja jetzt über eine Bundesland-Länder-einheitliche äh, oder abgestimmte Regelung ähm, gemacht werden. Also da ist auf jeden Fall schon viel mehr Druck auf dem Kessel, als es vorher der Fall war. Aber wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir hinkommen müssen. Also wir sind noch lange davon weg, dass wir 100 Prozent erneuerbare Energien haben. Es geht jetzt mehr mit der aktuellen Bundesregierung. Ähm, aber wir müssen einfach auch weiter bei der Zivilbevölkerung dranbleiben, die Menschen aufklären und motivieren, damit die Bundesregierung auch weiter den Rückenwind von der Bevölkerung hat. Ähm, weil damit die Bevölkerung Lust auf Klimaschutz hat, brauchen wir eine aufgeklärte und motivierte Bevölkerung. Und deshalb müssen wir wirklich Lust auf Klimaschutz machen.
0: Wir haben vorhin ja nur einen Teil des Titels eures Buches genannt, die Klimalösung. Mhm. Äh, davor steht, machst du dreckig, machst du sauber. <lacht> ähm, ist es so einfach tatsächlich?
3: Äh, ja, die Wissenschaft würde sagen, mehr oder weniger schon. Wir haben Technologien, wir haben das Know-how. Es ähm, liegt im Prinzip auf dem Tisch, was wir die nächsten Jahre umsetzen müssen. Ähm, es scheitert mehr oder weniger dann, wenn man so will, an der Realität. Also daran, dass ähm, es ganz viele verschiedene Interessen global gibt, die man alle unter einen Hut bringen muss, Klimaschutz mit Wohlstand zu vereinbaren. Aber Lösungen dafür liegen alle auf dem Tisch. Und jetzt brauchen wir kluge Politiker, die die entsprechend auch umsetzen können. Wo sind die? die sind versteckt im Bundestag, im Europaparlament zu finden. Aber das Problem ist tatsächlich, es sind noch nach wie vor nicht genug. Die Europäische Union, die hat jetzt einen großen Aufschlag gemacht mit dem Klimaprogramm bis 2030. Da sind ganz, ganz viele kluge Ansätze drin. Aber da müssen wir mal abwarten, ob das letztendlich auch alles dann so ins Gesetz einfließt, wie es jetzt bisher beschlossen wurde. Aber da sitzen gerade im Europäischen Parlament, da ist jetzt wirklich viel Bewegung drin. Das stimmt mich richtig positiv.
0: Und naja, wenn es am Ende nicht einfließt, müssen wir uns gar nicht so große Sorgen machen, weil ähm, dann packen wir den nächsten Sommer einfach nicht, denke ich mal. Also wenn nicht <lacht> wirklich was passiert.
3: Es wird auf jeden Fall immer weiter, äh, immer, immer deutlich heißer. Man wird mehr Zeit drin in klimatisierten Räumen verbringen. Ähm, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, auch wenn wir die 1,5 Grad Grenze nicht halten und es dann immer unangenehmer wird und auch die 2 Grad Grenze vielleicht knapp wird. Am Ende werden wir den Klimawandel stoppen. Wann wir ihn stoppen, das steht in den Sternen.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> <lacht> David, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
3: Danke, Herr Michael.
1: Heute nicht ich.
0: Wer trinken kann, der kann auch leiden. So sind die Regeln. Alkohol ist eine Droge, die den Körper anstrengt. Und diese Anstrengung merkt man leider erst am nächsten Tag. Kopfschmerzen und Übelkeit inklusive der Kater ist da. Oder nicht mehr lange. Denn ein Wundermittel hat sich unter jungen Studenten besonders breit gemacht. Ilotrans. Einfach nach einer langen, alkoholreichen Nacht das Pulver mit Wasser einnehmen und zack, der Kater soll am nächsten Morgen verschwunden sein. Eigentlich sollte das Mittel bei Durchfallerkrankung eingenommen werden, aber die Bewertungen auf Amazon sind deutlich. Von Göttern gesandt, es sei ein Wunderelixier und ein Nutzer fordert sogar verschiedene Geschmacksrichtungen. Und das Beste, das Antikaterpulver ist eigentlich nur eine Elektrolyte-Lösung und dementsprechend in den meisten Fällen recht ungefährlich. Die einzige Frage, die sich mir dabei stellt, nimmt überhaupt jemand noch Ilotrans gegen Durchfall? Oder Sie wissen es, man ist. Wobei ich würde sagen, gesegnet und gestraft zugleich, dass man am nächsten Tag keinen Kater hat. Oder vielleicht trinke ich einfach nur zu guten Wein. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren, ich weiß es nicht. Ganz ohne Elotrans sind wir nun am Ende der heutigen Ausgabe angekommen, wenn Sie Themen, Anregung oder Ihre Meinung loswerden möchten. Dann schreiben Sie gerne heute, wichtig stern Stern.de in der Redaktion, heute für Sie im Einsatz, und Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling. Ich bin sehr glücklich, eine so zauberhafte Redaktion zu haben, meine Damen und Herren und genauso tolle Produzenten. Also, falls ich es nicht oft genug euch sage, ihr seid großartig. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Donnerstag. Ihr Michel Abdullahi.